0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Leben im Rhythmus der Gnade. Ich bin ein Fan von dieser Serie bisher. Habe ich hier irgendwelche Companions, die auch dazu Ja und Amen sagen können. Eine sehr gute Serie, oder? Wir haben zwei wundervolle Predigten vorher gehört. Und dieser Rhythmus der Gnade, der hat die Kraft, dich wiederherzustellen. Dass du zu alter Stärke wiederkommen kannst. Er hilft dir nicht auszubrennen, sondern stabil und produktiv zu bleiben. Rhythmus der Gnade fokussiert dich auf die wirklich wichtigen Dinge und auf das, was dir gut tut. Ohne Rhythmus ist so vieles wirklich verdorben, voll uncool. Musik ohne Rhythmus, uncool, ja das ist Lärm. Oder wenn du mit jemandem Walzer tanzen willst und du hast keinen Rhythmus im Blut, das wird schwierig, dann ist es einen auf die Füße treten. Oder ein Uhrwerk ohne Rhythmus ist nutzlos. Und ein Leben ohne Rhythmen führt auch ins Chaos. Deswegen haben wir im ersten Teil gehört, wie wichtig es ist, Ruhepausen zu machen. Der Sabbat. Und der Sabbat ist nicht nur eine gute Idee von Gott, sondern ein Geschenk des Himmels an die Menschen. Und letzte Woche haben wir gehört, dass es wichtig ist, ein Gleichgewicht zu halten zwischen Sein und Tun. Nicht nur Tun, 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 sondern ein Gleichgewicht zwischen Sein und Tun. Und heute geht es darum... Grenzen zu setzen, Grenzen, die dich befreien werden. Es geht um ein bestimmtes Wort, was eigentlich relativ unpopulär ist. Ein Wort, das nicht so viele von uns gerne sagen oder nicht so gerne hören wollen. Kinder vor allen Dingen mögen dieses Wort nicht. Dieses Wort heißt Nein. Sagt mal alle Nein. Nein. Es wird Zeit, dass einige unter euch dieses Wort wieder in ihr Vokabular eingliedern. Diese Predigt heute heißt Nein, Danke. Und ich muss euch was verraten. Wir leben ja in einer relativ schnellen Zeit. Um mitzuhalten, musst du organisiert sein. Und ich glaube, es ist für viele hier im Raum kein Geheimnis, dass ich nicht so der Organisationstyp bin. Deswegen habe ich so eine Frau geheiratet, die hilft mir. Und man muss in dieser Zeit seinen Kalender pflegen. Und ich versuche es auch wirklich und ich werde auch langsam besser. Aber vielleicht kennst du auch die Situation. Ich glaube, jeder von uns kennt die Situation, dass du in einem Moment steckst, wo dir klar wird, dass du einen Termin verpasst hast, den du eigentlich zugesagt hast. Du bist in dem Moment und weißt, ey, ich habe einen Termin zugesagt, ich habe ihn voll vercheckt und der ist genau jetzt in diesem Moment. Kalter Schauer läuft den Rücken runter. Wer kennt diesen Moment? Und das perfekt ist, äh, der, der Moment, ja, das Chaos ist dann perfekt, wenn du zwei Termine zugesagt hast und erst mittendrin checkst, dass die Zeit gleich stattfinden. Wem ist das mal passiert? Mir ist das schon mal passiert und das ist echt unangenehm. Ich sag's euch. Ich habe mir ein neues Ziel gesetzt oder, oder eine neue Regel. Und zwar, sag erst einen Termin zu, wenn du ihn im Kalender eingetragen hast. Seit Neuem. Also ne? also ich finde es ziemlich gut. Trag, äh, sag erst dann einen Termin zu, wenn du ihn in deinen Kalender eingetragen hast. Und wir leben... Halt, Wie gesagt, in dieser Zeit, ja, in dieser Gesellschaft, die immer schneller wird gefühlt. Alles muss schneller gehen, alles wird digitalisiert. Manche Dinge werden doppelt und dreifach gleichzeitig gemacht. Äh, Multitasking ist richtig wichtig. Und eine Studie aus 2020 sagt, dass 80% der Deutschen unter Stress leiden. 80% der Deutschen leiden unter Stress. Vielleicht gehörst du auch dazu. Es ist doch so, viele von uns sind gestresst, gehetzt und manche leider merken es gar nicht, weil sie so unter Spannung sind und kriegen es vielleicht erst dann mit, wenn der Knoten platzt und dann haben sie vielleicht Burnout und ausgebrannt durch diesen ganzen Druck, durch das alles, was sie auf, auf sich genommen haben und so versuchen wir im Alltag durch diesen Stress und diesen vielen To-Dos, die wir haben, effizienter zu werden, ähm, schneller zu werden, Dinge doppelt und also Dinge gleichzeitig zu machen, zum Beispiel, was ich gerne mache, manchmal während ich meinem Sohn die Windeln wechsle, gucke ich Netflix oder mache eine Sprachnachricht. Oder äh, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann, kennt vielleicht viele, also ich glaube viele von euch kennen das, man kommt zusammen, man hat eine gute Gemeinschaft, aber man checkt die Mails, man checkt die Nachrichten, man antwortet, man geht auf Social Media, guckt sich den Social Media Feed an und so weiter. Oder auch Multitasking im Badezimmer ist auch total angesagt. Ja, du machst Geschäft an deinem Handy, während du am Geschäft erledigen bist. Verdammt mich nicht, ich glaube, ich habe viele unter euch, die das lebe schon kennen. So ein Lebensstil kann sogar spannend sein, Spaß machen, aber irgendwann meldet sich der Körper, irgendwann meldet sich die Seele und sagt, ey, so geht es nicht weiter und du merkst, dein Leben gerät aus dem Gleichgewicht. Wir sitzen da alle im selben Boot. Wir alle... Wir müssen Rechnungen bezahlen oder arbeiten und studieren. Wir müssen den Rasen mähen, Unkraut rupfen. Ähm, wir alle haben Dinge, die wir unbedingt machen müssen. Wir müssen Kleidung kaufen und diese Kleidung muss man dann auch noch waschen. Wir müssen alle essen und dann müssen wir auch noch die Küche putzen. Und dann essen wir wieder und dann essen wir wieder. Und dann müssen wir wieder Kleidung kaufen, weil die alte Kleidung nicht mehr passt. So läuft es doch bei uns ab. Es häuft sich und häuft sich und irgendwie sind die To-Do's nie zu Ende. Jeder Tag bringt seine neuen Sorgen mit sich. Wir sitzen da alle im selben Boot. Und was ist unsere Reaktion darauf? Was denken wir Menschen oft? Vor allem die leistungsorientierten Menschen. Was denken wir, wenn wir dann denken, Mann, meine Güte, das ist echt viel. Ich muss noch schneller werden. Noch schneller. Noch mehr Sachen gleichzeitig machen. Das ist oft eine Reaktion von manchen von uns. Und, und dann, selbst wenn wir das machen und, und uns noch mehr reinwerfen, merken wir, irgendwann stellen wir das fest an manchen Tagen und sind ein bisschen traurig darüber, dass wir denken, ey, eigentlich hätte ich gerne mehr Zeit für Dinge, die mir wichtig sind, sowas wie mal Essen mit der Familie, ohne auf die Uhr gucken zu müssen. Oder Zeit mit Freunden und tiefgründige Gespräche führen. Oder Nachdenken, in den Wald gehen, spazieren, Buch lesen, mich vielleicht reflektieren lassen, mich weiterentwickeln. Oder ja, beten. Oder Bibel lesen. Die Beziehung zu Jesus pflegen. Dann stellen wir auch fest, meine Güte, ich habe dafür eigentlich gar keine Zeit. Oder wenn Das Leben nimmt mich irgendwie ein und ich merke am Ende, ich habe dafür doch doch keine Zeit. Und die erste Analyse ist dann, ich habe zu wenig Zeit. Kennt ihr sicherlich. Wenn ihr um Hilfe bittet, sagt einer, Ja, ich würde gerne, aber ich habe keine Zeit. Wir haben zu wenig Zeit. Wir haben irgendwie zu wenig Stunden in unserem Tag. Das ist unsere erste Analyse oder meine erste oberflächliche Analyse dieses Problems. Und wir Menschen sind doch solche Wesen, wir erfinden gerne eine Lösung für ein Problem. Oder? Wir haben schon so oft Dinge erfunden, die unser Leben erleichtern. Vor allen Dingen, wo wir Zeit sparen. Ich habe für euch ein paar Beispiele dabei. Bild Nummer eins, bitte. Wer ist bitte dankbar für eine Spülmaschine? Herrlich. Preis den Herrn. Wer auch immer das erfunden hat, richtig gut. Spart Zeit, spart Frust. Nächstes Bild, bitte. Wer ist dankbar für eine Waschmaschine? Ich muss ehrlicherweise sagen, zu beiden jetzt, bisher, ich bin mehr dankbar für meine Frau, die erledigt das oft. Ähm, vielen Dank dafür, Schatz. Aber wirklich, das ist eine tolle Erfindung, um Zeit zu sparen. Nächstes Bild, bitte. Navigationssysteme. Ey, das ist so wichtig. Wenn ihr junge Leute sind, seid dankbar für sowas, weil das war vor kurzem nicht normal. Normal, damals musste man entweder Ranger sein oder richtig gute Karten lesen können, um von A nach B zu kommen. Ich bin so dankbar für Navigationssysteme. Und das letzte Bild, bitte. Oder Paypal als Symbol für schnelles Bezahlen. Ich liebe es, mit meiner Kreditkarte einfach zu zahlen. Einfach meine Kreditkarte irgendwo abzulegen und es macht, bing, bezahlt. Mit der Uhr, bing. Und wisst ihr, was noch cooler ist? Nach London zu gehen, mit der U-Bahn die ganze Zeit zu fahren und mit deiner Uhr überall durchzugehen. Fling, geht's durch. Und alle gucken, die an. Wow. Das ist so easy und cool, das ist so Zeit, spart so Zeit und das ist so angenehm. Klar, irgendwann kommt die Rechnung, weil du vielleicht ein bisschen mehr bezahlst, weil du nicht drüber nachdenkst, aber trotzdem spart das Zeit und ich bin so dankbar für diese Erfindungen dieser Dinge. Nun, trotz diesen Erfindungen, wie Auto und noch viele andere Dinge, die man sich denken kann, sind wir trotzdem gestresst. Wir sind trotzdem gehetzt und müssen noch mehr erreichen. Was müssen wir jetzt erfinden? Was wollen wir jetzt erfinden, um dieses Problem zu lösen? Dass wir trotzdem gestresst sind? Ich habe eine Idee. Wir sind ja hier in der Kirche. Das nächste Bild bitte. Die Antwort, damit alle deine Probleme sich auflösen, du mehr Zeit im Leben hast und sich alles verbessert, ist die Gnade Gottes, oder nicht? Ja, okay. Ich sag's noch nochmal anders. Du steckst einfach alle deine Sorgen, alle deine Probleme, deinen Zeitmangel und deine ganzen To-Dos zusammen und links auf die Bibel und sagst, so, jetzt Gnade Gottes. Gute Idee. Aber das ist nicht der Weg Gottes. Das ist nicht der Weg Gottes für dich. So funktioniert deine Gnade nicht. Bei genauerer Betrachtung des Problems komme ich zu dieser ehrlichen Analyse, dass wir nicht zu wenig Zeit haben, sondern wir sagen zu selten Nein zu Dingen, die unwesentlich sind. Wir sagen zu selten Nein zu den Dingen, die unwesentlich sind. Gott wird deine Lebensprobleme nicht einfach so in Luft auflösen. Das macht er nicht. Aber er bietet dir seine Hand an und sagt, komm mit mir und lerne den Rhythmus meiner Gnade. Lerne zu leben, wie ich es gemacht habe. Ich werde dir zeigen, leicht zu leben. Wir haben für unsere predigt den Bibeltext aus Matthäus 11. Und dafür haben wir die spezielle Übersetzung The Message von Eugene Peterson. Und es ist wirklich ein Bibelvers für eine Zeit wie diese. Diese Verse brauchen wir. Ich lese vor. Jesus sagt hier, bist du müde, abgenutzt, ausgebrannt von Gesetzlichkeit, komm zu mir, verschwinde mit mir und du wirst dein Leben zurückgewinnen. Ich zeige dir, wie du wirklich ausruhen kannst. Geh mit mir und arbeite mit mir. Sieh, wie ich es mache. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Schlechtes auflegen. Bleib mit mir in Gemeinschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Was ein kraftvoller Bibelvers, oder? Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch erquicken. Ich möchte euch neuen, neue Lebenskraft geben. Ich möchte euch beibringen zu leben. Ich liebe es. Ich habe es schon immer geliebt. Und Jesus lädt uns dazu heute ein. Und er ist nicht nur unser König, unser Herr, unser Erretter. Er ist auch unser Vorbild. Er hat es uns vorgemacht. Wir wissen, dass Jesus erst mit 30 Jahren in seinen Dienst eingestiegen ist. In seinen Dienst der Öffentlichkeit, wo er den Menschen gedient hat. Und er hat das nur ungefähr drei Jahre gemacht. In dieser kurzen Zeitrahmen, in drei Jahren, hat er seinen ganzen Dienst vollbracht. Und was er getan hat und erreicht hat, ist unvergleichlich. Und das in dieser kurzen Zeitspanne. Was hat er denn gemacht? Er hat viele Menschen geheilt und befreit. Er hat gepredigt, was das Zeug hält. Und zwar so wunderbar, dass wir heute noch darüber staunen. Und er hat 351 Prophezeiungen des Alten Testaments erfüllt. Und währenddessen hat er die meiste Zeit mit seinen zwölf Jüngern verbracht, die wirklich einfach gestrickt sind und eigentlich nichts auf dem Kasten hatten. Mit so ganz komischen Lulatschleuten leuten relativ jungen. Und er nimmt sich die Jungs und investiert seine Zeit hauptsächlich in sie. Und trotzdem hat er das geschafft. Er hat die größte Bewegung aller Zeiten losgetreten. Eine Revolution. Und was hat er mit seinen Jungen hauptsächlich gemacht? Gegessen, Gemeinschaft gehabt. Wie geht das? Wie kann man so erfolgreich sein, wenn man so entspannt ist? Und wisst ihr, aus der Bibel lesen wie heraus, dass er nicht einmal in dieser ganzen Zeit, obwohl die Last der Welt auf seinen Schultern lag, gehetzt war, gestresst war, in Eile war. Er ist nicht auf dem Pferd nach Jerusalem geritten, nach einem richtigen Rennpferd. Hier bin ich. So, jetzt hänge mich schnell ans Kreuz, weil das muss alles passieren. Nee, er kommt ganz entspannt so auf so einen Esel. Hier bin ich, der Retter der Welt. Voll entspannt. Und wenn ihr Zeit habt, lest mal die Geschichte von Lazarus, seinem Tod und seiner Auferstehung. Meine Güte, wie Jesus sich da verhält, ist einfach nur krass. Wie entspannt er ist, wie er sich Zeit nimmt. Okay. Aber meine Frage ist heute, wenn Jesus, der Retter dieser Welt, nicht unter Stress war, nicht gehetzt war, warum sind wir es dann? Müssen wir die Welt retten? Warum sind wir dann manchmal wie in einem Hamsterrad und tun so, als ob, mal eben mal kurz die Welt retten zu müssen? Warum sind wir so unter Stress und, und merken irgendwann so ein bisschen, ey, mein Leben gerät aus den Fugen, aus dem Gleichgewicht? Was setzt dich persönlich unter Druck? Was treibt dich an? Welcher Antrieb oder welcher Druck ist vielleicht ungesund in deinem Leben? Ist es vielleicht ein Geltungsdrang, den du hast? Hast du Angst, Menschen zu enttäuschen? Hast du Angst, dich zu enttäuschen? Vielleicht hast du so einen Maßstab an dein eigenes Leben und du willst unbedingt dies und das erreichen, sonst bist du ein Niemand und das redest du dir ein oder lässt du dir einreden und deswegen lässt du dich davon treiben. Hast du Angst, dich selber zu enttäuschen? Hast du Angst, etwas nicht bezahlen zu können? Hast du Angst, etwas nicht erreichen zu können? Hast du Angst zu versagen? Hast du Angst? Hast du Angst vor deiner Vergangenheit? Läufst du vor etwas davon? Hast du Angst vor, oder läufst du davon, läufst du weg von deiner Unsicherheit, die du hast und willst deswegen schneller und besser werden? Was ist es, das dich antreibt und das dir sagt, dass du immer mehr und mehr leisten musst? Oder machen musst? Oder erleben musst? Vielleicht willst du einfach nichts verpassen in dieser Welt und überall mitmachen, alles mitnehmen, wie bei so einem Buffet. Hauptsache alles rauf. Die Lösung hierfür ist nicht, noch schneller zu werden. Die Lösung ist nicht, auf ein Rennpferd zu reiten, sondern zu lernen, wie Jesus zu leben. Zu lernen, in Gott zu ruhen und von ihm Führung zu bekommen. Und das bekommst du durch die Gemeinschaft mit ihm. Jesus lädt dich zur Gemeinschaft an. Und ich werde dir heute nicht sagen, was du loslassen sollst und was falsch ist und was unnötig ist in deinem Leben. Das sollst du mit deinem Heiligen Geist selber ausmachen. Geh selber in diese Gemeinschaft. Jesus lädt dich ein, komm mit mir. Und du wirst lernen, was du loslassen sollst und wozu du noch mehr Ja sagen sollst. Das Leben ist kein Sprint, sondern ist vielleicht vielmehr ein Marathon. Lerne, in einem gesunden Tempo unterwegs zu sein. Das war mein erster Punkt für heute. Mein erster Punkt ist, laufe in einem gesunden Tempo. Nicht zu schnell. Ruhig motiviert. Ja? Sei nicht faul, sei ruhig motiviert, aber lauf so, dass du es durchhalten kannst, okay? Mein zweiter Punkt für heute ist, setze Grenzen, die dich befreien. Setze Grenzen, die befreien. Das klingt irgendwie widersprüchlich, weil unter Grenzen verstehen wir oft Regeln und und Dinge, die uns einengen, aber wirklich gute Grenzen, die wir setzen, befreien uns. Wir setzen uns frei für das, was wir wirklich sein wollen. Geht es dir auch so, dass du am besten an einem Arbeitsplatz arbeiten kannst, der richtig schön sauber ist? Ordentlich. Alles hat seine Ordnung, schön Staub gewischt und so. Und dann legst du dein der Laptop hin und dann ist dann ein Getränk, am besten ein Kaffee und Stift ist da und so. Wisst ihr, wie ich meine? So kann man irgendwie am besten arbeiten, weil man weniger Ablenkung hat von diesen ganzen messy zeugs Genauso geht es mir auch in der Küche. Ich liebe es zu kochen und am liebsten, wenn die Küche sauber ist. Und ich mag auch gerne zu schlafen und am liebsten in einem Bett, was schön gemacht wurde und wo es sauber ist. Danke an meine Frau. Geht's dir auch so? Ich glaube schon. Und manchmal kommt es bei uns sogar so vor, also das machen wir ein bis vielleicht zweimal im Jahr. Das wir zu Hause ausmisten. Und da schmeißen wir dann irgendwelche Klamotten, die wir nicht mehr tragen, in den Sack rein. Ähm, da schmeißen wir Dekorationen rein, die wir nicht mehr brauchen. Und das ist immer wieder erstaunlich, wie viele Säcke übrig bleiben. Wer kennt das? Alter, wie viel wir immer wegschmeißen. Da merkt man, ey, ich kaufe so viel, ich hole mir so viel in mein Leben hinzu und bin überrascht, wie viel ich wieder wegwerfe. Aber das ist wichtig, das zu tun, denn wenn man nicht aufpasst, dann sammelt man sich zum Messi und behält die ganzen Ramsch, die man gar nicht braucht in seinem Leben und man lebt nicht fokussiert und man hat so viele Distractions im Leben. Deswegen als Tipp die einzige Methode, wie du dein Leben aufräumen kannst, wie beim Haus, ist, dass du lernst zu unterscheiden, was wichtig und was unwichtig ist. Ja, dass du, wenn du zu Hause aufräumst, dass du sagst, ey, das brauche ich, das ist gut, das brauche ich, das brauche ich. Und das brauche ich nicht. Du kannst ja auch sagen, ich brauche das zwar nicht, keine Ahnung, weil ich das wieder brauche, aber wer weiß, vielleicht in 20 Jahren brauche ich das. Dann behältst du es, möglicherweise. Aber du musst dich entscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Im Zweifel tue es im Keller oder irgendwo rein, wo, wo du nicht immer rumläufst. Aber du musst entscheiden, was wichtig und was unwichtig ist. Was ist wichtig und was nicht. Du lebst fokussierter und leichter, wenn du dein Leben in Ordnung hältst. Du hast nur eine gewisse Kapazität an Kraft und an Zeit, um etwas zu tragen. So hast du deinen Rucksack, den du selber packst. Du bist selber verantwortlich, was du da in deinem Rucksack trägst. Und da drin hast du, hast du die, die Hobkirche natürlich drinne. Du hast da drinne deine Familie. Du hast da drinne Freunde und Beziehungen. Du hast da drinne ja, Arbeit, Geld, ja, Schule oder Fortbildung, was auch immer du machen musst. Alles trägst du mit dir. Du hast da deine Bibel mit, wenn du ein guter Christ bist. Und dann hast du natürlich hier, hier habe ich einen Shaker drin. Äh, ne, der ist hier, mein Shaker für Sport. Ne? Das muss natürlich auch noch sein. Alles ist dabei, alles ist am Start. Und ich habe noch so ein paar versteckte Sachen hier. Wenn ich jetzt aufschließen könnte, könnte ich es euch zeigen. Ganz viele Blu-Rays und Filme und Serien und Spiele. Das muss natürlich auch noch ein bisschen sein. Und Ja... Und damit laufe ich durch die Gegend und versuche in einem gesunden Tempo dieses hinterherzugehen. Okay, okay, ich schaffe das schon, es klappt schon. Und dann sind deine Augen vielleicht größer, als sie sein dürften, und du siehst Dinge oder sagst: Mann, das will ich auch. Mann, das, da will ich auch dabei sein. Mann, auf diesen Hype-Train möchte ich auch aufsteigen. Und vielleicht sagt dir Gott: Das bist nicht du, das gehört gar nicht zu dir, das musst du gar nicht tragen. Aber weil du nicht unterscheidest zwischen wichtig und nicht wichtig, sagst du: Let's go, ich kann das. Das, das kriege ich auch noch gewuppt. So, ah, klappt schon. Geht klar. Ich soll ja nicht zu schnell gehen, deswegen passt das schon. Okay, so halte ich das durch. Und dann siehst du einen Menschen, der Hilfe braucht und du hast voll Mitleid mit diesen Menschen und denkst, oh, ich habe echt Mitleid mit diesen Menschen und ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich gehe ja wegen meiner Last auch nicht mehr zur Kleingruppe, Deswegen helfe ich ihm jetzt lieber und nimm auch seine Last auf. Gut, eh, das steht da geschrieben. Einer trage des andere'n Last. Gut, geht schon. Ich weiß nicht, ob ich das bis zum Ende so durchhalte, aber ich muss, ich muss, ich muss. Und dann kommt vielleicht noch eine Person in dein Leben, die dich emotional manipuliert und die sagt, wie schlimm es dieser Person geht und wie gut es dir doch geht und niemand hilft ihr und niemals hilfst du und, und du fühlst dich voll schlecht und denkst, meine Güte, ja, okay, ich trage auch deine Last. Und du merkst, wie schwer es alleine ist, aufzuheben. Und denkst, okay, ich bin schlau. Ich mach's einfach so. Ich kann zwar nicht so gut sehen, aber ich gehe da schon hin. Und dann läufst du vielleicht so durch die Gegend mit allen deinen Lasten, mit deinen verborgenen Lieblingssünden, die du mitnimmst, die dich auch belasten, mit Dingen, die du eigentlich bereinigen solltest, aufräumen solltest. Alles ist mit dabei. Hauptsache du kommst ja noch zur Kirche. Dann ist ja alles gut. Und du merkst, du fängst an zu schwitzen, hast keine Kraft mehr und dann fällt dir ein, ey, ich muss ja noch bei Social Media mithalten, ein Foto schießen und dann muss ich auch noch posten. Und du merkst, wie du das nicht mehr hinkriegst und umfällst und denkst, mein Leben ist eine Katastrophe und du brichst unter der ganzen Last zusammen. Aber wie war das nochmal in Matthäus 11? Was sagt Jesus dann nochmal? Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Schlechtes auferlegen. Bleib mit mir in Gemeinschaft. Du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Das bedeutet nicht, dass du nicht die Last anderer tragen darfst. Das sollst du auch. Aber mach diese Last nicht zu deiner persönlichen Last. Trag sie eine Weile. Hilf eine Person, aber du musst nicht die Last der ganzen Welt auf dich nehmen. Lass dich nicht manipulieren. Und lass dich auch nicht so lange ausnutzen, bis du darunter, darunter kaputt gehst. Tu das nicht. Fokussiere dich auf das, was Gott dir aufgetragen hat, was Gott von dir möchte. Und du wirst leicht leben. Jetzt hängt das an meinem Mic, aber ich kriege das schon hin. So. Ist jemand mit mir? Habt ihr noch Hunger und Geduld für das Wort Gottes? Hat ihr am Start? Gut, dann sagt mal alle gemeinsam, nein danke. nein, danke. Nicht zu der Botschaft, sondern die Botschaft. Alles klar. Das bedeutet, dass du zunächst all deine Sorgen Gott ablegen darfst. Und mit ihm lernen darfst, dass du in Gemeinschaft mit ihm treten darfst. Du lernst nicht immer zu allem Ja sagen zu müssen, sondern manchmal muss einfach dieses Wort Nein, Danke kommen. Nein, Danke. Das kann, dafür habe ich keine Zeit dafür habe ich keine Kapazität, nein, das bin ich nicht, nein, das will ich nicht, weil ich was anderes machen möchte, weil ich jemand anderes bin, weil ich mich auf etwas anderes fokussiere. Du musst dich auf das begrenzen, was wichtig ist und, was manchmal, und das manchmal loslassen, was du einfach nicht nötig hast. Das heißt, Grenzen zu setzen, Grenzen, die dich befreien werden. Manchmal ist es nötig, Nein, Danke zu sagen. Das klingt so ein bisschen negativ. Ne? Dieses Wort Nein klingt einfach negativ. Aber es kann das Positivste bedeuten. Nein, Danke. Nicholas Chamford sagte, die Fähigkeit, das Wort Nein auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Stark. Denn ein Nein bedeutet eigentlich auch gleichzeitig ein Ja zu was anderem. Oder andersrum, ein Nein bedeutet gleichzeitig auch immer, Nee, ein Ja bedeutet auch gleichzeitig immer ein Nein zu etwas anderem, weil du hast ja nicht eine unendliche Kapazität an Zeit und Kraft. Wenn du zu etwas Ja sagst, musst du meistens auch zu etwas Nein sagen. Henry Cloud sagt einen Satz, nämlich Grenzen definieren uns. Sie definieren, was ich bin und was ich nicht bin. Finde ich richtig stark. Sie definieren uns. Sie definieren, was ich bin und was ich nicht bin. Und eigentlich sollte ich mein Leben um meine Prioritäten bauen und so mein Leben ordnen. Und das macht aus, was ich bin und was ich nicht bin. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem guten Freund von mir. Wir waren im Auto und der hat ein Buch gelesen. Das hat ihn voll begeistert und er war voll motiviert und sagte, ey komm, ich werde jetzt mein Leben nur um eigentlich um meine Berufung bauen. Ich werde... Ähm, ja, mein Leben soll also sich um meine Berufung aufbauen. Meine Familie, mein Alltag, den ich lebe, meine Arbeit und wie ich damit umgebe und damit umgehe und damit umgehe und Dinge, die meiner, wieder, ja, meiner Berufung widersprechen, sich dem widersetzen, was eigentlich nicht zusammenpasst, zu dem möchte ich auch Nein sagen. Das fand ich voll stark. Ich habe darüber nachgedacht tagelang. Don't practice what you don't want to become. Don't practice what you don't want to become. Und Jesus hat uns uns vorgemacht. Er sagte auch oft: "Nein, danke", sagte, "Nein". Er sagte nein, als das Volk seine großartigen Wunder gesehen hat. "Wow, Jesus! Krass! Der Messias, wir komm komm komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir krönen dich jetzt zu unserem König." Und Jesus sagt: "Nein, danke. Meine Berufung ist nicht ein König in dieser Welt zu sein. Ich bin kein König in dem System dieser Welt. Nein." Er sagte auch Nein zu seiner Familie. Seine Familie sagte, komm wieder nach Hause, komm wieder zurück. Und Jesus sagte Nein. Warum? Weil er nicht jeden gefallen konnte, wegen seiner Mission. Er hatte eine klare Mission, deswegen wusste er, dass er nicht jedem gefallen kann. Er sagte ebenso Nein zu Satan, als er fastete in der Wüste. Und Satan bot ihm die Herrschaft dieser Welt an. Und Jesus sagte Nein, Grenze, das bin ich ich. Das bin ich nicht. Grenzen definieren wer man ist. Ein Nein definiert, was ich bin und was ich nicht bin. Ein Veganer sagt ganz klar Nein zu tierischen Produkten. Wenn du Vater oder Mutter werden willst, sagst du Nein zum Ausschlafen. Wenn du Vater oder Mutter von vielen Kindern werden willst, sagst du Nein zum Kleinwagen. Ist so. Und um der Ehemann meiner Frau zu sein, sage ich Nein zu allen Frauen dieser Welt. Punkt. Und je stärker mein Nein ist, desto klarer und ehrlicher ist mein Ja. Ich sage Nein, um Ja zu sagen, um fokussiert zu leben, um entschieden zu leben. Ein klares Nein geht nämlich einem lautem Ja immer voraus. Ein klares Nein geht einem lautem Ja immer voraus. Und wenn du im Rhythmus der Gnade leben willst, musst du lernen, Nein zu sagen. Sag mal alle gemeinsam Nein, Danke. Nein, Danke. Grenzen setzen, die dich befreien. Sag Nein. Sag Nein, alles perfekt machen zu müssen. Sei nicht so hart zu dir selber. Sag Nein, zur Last, es allen recht zu machen. Du musst nicht allen gefallen. Das musst du nicht. Du musst nicht everyone's darling sein. Das war Jesus auch nicht. Sag Nein dazu, überall dabei sein zu müssen. Du darfst auch mal was verpassen. Das ist völlig in Ordnung, das ist kein Problem. Du musst nicht überall mitmachen, nicht überall äh, auf jeden Hype-Train raufspringen, nicht überall irgendwie am Start sein. Hab davor keine Angst, mal wohl nicht dabei zu sein. Das tut dir nicht gut, überall zu sein, denn wer sich alle Türen offen lässt, verbringt sein Leben im Flur. Sag Nein zu dieser gehypten Serie oder zu diesem Spiel wenn du eigentlich mehr Zeit mit Gott verbringen willst, dann sag doch mal Nein dazu. Du kannst zwar nicht mehr mitreden oder hast vielleicht ein bisschen, bisschen so einen Kick nicht gehabt, aber du erfährst den Segen Gottes. Wozu musst du heute Nein Danke sagen? Ich werde es dir nicht vorsagen. Wozu musst du Nein sagen, um fokussierter zu leben? Der dritte Punkt und der letzte Punkt für heute ist Das Wichtige zuerst. First things first. Was ist, wenn du schon alle deine Prioritäten eigentlich festgesetzt hast und gesagt hast, ich habe zu vielen Dingen in meinem Leben Nein gesagt und noch stärker zu anderen Dingen Ja gesagt. Aber ich komme trotzdem nicht hinterher. Ich schaffe es trotzdem nicht, das zu erreichen, was ich will. Ich schaffe trotzdem nicht meine To-dos, obwohl ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Obwohl ich mein Leben aufgeräumt habe. Ich kriege es trotzdem nicht hin. Und was ist da die Antwort? Die Antwort ist, tue das Wichtige und Richtige zuerst. Und lass alles Nebensächliche danach kommen. Ich habe hier einen Stein. Und dieser Stein symbolisiert meine Beziehung mit Gott. Gott in mein Leben, der mir sagt, wo es lang geht, den ich vertraue, der eigentlich das lauteste und größte Wort in meinem Leben haben muss. Und das hier, diese Reiskörner, das sind alles Nebensächlichkeiten im Leben, die nicht mehr wichtig sind nach, dem, nach meinem Tod. Selbst meine Arbeit, womit ich Geld verdiene oder selbst, selbst, selbst meine Steuererklärung und alle, all diese Dinge, das sind eigentlich alles nebensächliche Dinge. Gott ist mir wichtig. Und dieses Gefäß hier ist meine Zeit, meine Kapazität. Und Gott passt noch rein. Gut, zweiter Priorität in meinem Leben ist meine Frau und mein Sohn. Wenn ich keine Zeit für sie habe, ist mein Leben sinnlos. Deswegen, rein da. So, das passt auch noch einigermaßen. Jetzt kommt meine Berufung, mein Dienst für Gott. Ich will ja nach dem leben, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich möchte nach seinem Design leben. Das muss auch noch rein. Okay. Aber ich sehe schon, das steht schon über. Es, ist, es, ist, es quillt schon aus meiner ganzen Kapazität heraus und jetzt habe ich noch Freunde und weitere Familien, mit denen ich Zeit verbringen will, die ich nicht verlieren will. Ich will die Verbindung mit ihnen nicht verlieren. Ich möchte Zeit haben, mit ihnen zu essen, zu reden, Beziehung zu bauen. Das sieht schon mal richtig schlecht aus. Und als fünften Punkt habe ich einfach meine persönliche Weiterentwicklung zu lesen, zu reflektieren und ich, und ich Kommt zu dem Punkt, ey, ich habe mein Leben geordnet, ich habe alles eigentlich gemacht, was ich wollte, aber ich komme nicht dahin, alles unter Dach und Fach zu kriegen. Es funktioniert nicht. Was ist die Antwort hierfür? Das Wichtige zuerst. Gut, drehen wir den Spieß mal um. Ich nehme alles Nebensächliche tu es mal hier hin. Und nun fange ich an, wie ich anfangen sollte. Zuerst kommt Gott. Punkt. Möchte ich möchte auch dir sagen. Zuerst kommt Gott. Zuerst kommt Gott. Was er sagt, gilt. Dann kommt meine Familie. Meine enge Familie. Meine Frau, mein Kind. Dafür habe ich Verantwortung und so viel Liebe. Ich darf nicht die Beziehung zu ihnen verlieren. Ich muss diese Liebe halten, ich muss in Beziehung mit ihm bleiben, ich muss die Zeit mit ihm genießen. Weil das würde ich am Leben, am Ende meines Lebens würde ich das bereuen, wenn ich das nicht tun würde. Gut. Rein damit. Meine Berufung, der ich nachgehen will, mein Dienst für Gott, ist auch rein. Okay. Und Freunde und weitere Familie und hier meine Weiterentwicklung. Gut. Und hier haben wir alles Nebensächliche. Jetzt kommt das Nebensächliche. Rein damit. Jetzt kommt meine Arbeit, meine Rechnungen, die ich bezahlen muss, die Steuererklärungen, die ich machen muss. Ich muss ja noch einkaufen. Ich muss auch noch ein bisschen shoppen, ist auch nicht schlecht. Ähm, ja, was will ich noch? Ach, ich will um essen und ins Restaurant gehen. Ich muss noch mal einen Urlaub machen, ein bisschen entspannen. Ein bisschen Unterhaltung ist auch nicht schlecht. Man muss sich auch erholen. Okay, was mache ich noch? Dies und das. Und dann kümmere ich mich um, um, um den Garten. Dann kümmere ich mich um, um die Wohnung. Und ich kümmere mich. Um alle möglichen Dinge und merke, okay, okay, es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, da reißt auch noch rein, alles neben sich noch rein, die beste Nebensache der Welt kommt auch noch rein. So, alles passt. Wunderbar. Es passt. Steht mal bitte auf. Das Wichtige zuerst. Und wenn ich das so betrachte und meine Prioritätenliste so durchgehe und meine Monate anschaue, wenn das jetzt ein Monat von mir ist, das Beispiel ist ein Monat, dann muss ich leider zugeben, dass, ich, dass oft die eine oder die andere Priorität unterfällt. Das passiert oft. Wofür? Dafür. Für die Nebensächlichkeiten dieser Welt. Weil ich mein Leben nicht ordne, weil ich nicht plane, weil ich nicht strukturiert bin und nicht nach meinem Prioritätensystem lebe. Was sind deine Prioritäten? Mach dir mal Gedanken. Was sind deine Top 5 oder Top 7, wie auch immer? Was ist für dich das Wichtigste? Und setz das an erster Stelle. Und wenn du deinen Alltag und dein Zeitmanagement ohne Prioritäten und Rhythmen, wirst du, also, ja, wenn du deinen Alltag, deine Prioritäten, äh, Prioritäten und Rhythmen lebst, wirst du feststellen, dass die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben nicht abdecken kannst, wie ich gesagt hatte. Aber wenn du es tust, wirst du sehen, dass du immer noch Zeit hast für schöne nebensächliche Dinge. Ich könnte hier theoretisch sogar noch ein Bier reingießen und sagen, hey, am Ende des Monats habe ich immer noch Zeit für ein Bier mit einem Freund. Und wenn, das, wenn du das Wichtige nicht für das Unwichtige opferst, wirst du merken, dass, dass du am Ende noch Zeit für das Nebensächliche hast, wenn du das Pferd andersherum aufzäumst. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wie es dir gerade geht, ob du richtig gestresst bist, ob du gehetzt bist, ob du entspannt bist oder ob du gar nicht merkst, wie sehr du unter Strom stehst. Heute ist der Tag, wo Gott zu dir sagt, komm zu mir und lerne von mir. Ich will dir sagen, wo du Nein sagen sollst. Ich will dir helfen, Nein zu sagen. Ich will dir helfen, leicht zu leben in einem Tempo, das du durchhalten kannst. Ich will dir helfen, Grenzen zu setzen, die dich befreien werden. Und ich will die Nummer eins in deinem Leben sein und dir helfen, Prioritäten richtig zu setzen. Und du wirst lernen, ein leichtes und effektives Leben im Rhythmus der Gnade zu leben. Ich möchte für uns beten. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du uns liebst und dass das Leben mit dir herausfordern sein kann. Aber dass wir nicht die Last dieser Welt auf unseren Schultern tragen. Denn das hast du schon getan, Jesus. Wir danken dir für Leichtigkeit. Ich spreche Leichtigkeit in diesen Raum. Ich spreche Frieden in diesen Raum. soll sollte erfüllt werden mit dem Frieden Gottes. Erfüllt werden mit Ruhe. Erfüllt werden mit Kraft. Und mit Fokus. Und mit Weisheit. Richtige Entscheidungen zu treffen. Und Heiliger Geist, bitte ich, dass du jetzt Dinge offenbarst, die unnötig sind. Dass du den Menschen jetzt jeden Einzelnen hier offenbarst, was man loslassen sollte. Was es nicht wert ist zu tun. Was es nicht wert ist zu tragen. Und ich bitte dich, dass du den Zwang, allen zu gefallen, alles zu machen, alles zu ertragen, perfekt zu sein, wegnimmst und deine Leichtigkeit gibst. Denn dein Joch ist leicht. Ich danke dir, Jesus, dass du uns befreist und uns ziehst den Rhythmus deiner Gnade. Amen. Amen. Und wenn du heute hier bist und du hast noch nie glasklar Ja zu Jesus gesagt und gleichzeitig Nein zu dir, zu deinem alten Leben gesagt, dann ist heute der Tag für dich gekommen, es zu tun. Jesus, der Auferstandene, ist hier. Und Jesus hat Nein gesagt zum Himmel, zu seinem herrlichen Thron, um auf diese Welt zu kommen. Jesus hat Nein gesagt zu seinen wunderschönen wunderschönen körperlichen Gestalt, die er hatte, um ein Mensch zu werden, der durch Versuchungen und ja, Widersachen durchgeht. Er hat Nein gesagt, 40 Tage hat er Nein zum Essen gesagt, in der Wüste, um für seinen Dienst an die Menschen zu fasten. Er hat Nein gesagt zu seiner eigenen Erlösung, er hätte es jederzeit abbrechen können. Aber er hat Ja gesagt für deine Erlösung. Und er ging ans Kreuz und er ist für dich gestorben ein ganz lautes Ja für dich. Und Gott, der das angesehen hat, möchte Nein sagen zu deiner Verdammnis und Ja zu dem Opfer Jesu, was stellvertretend für dich getan wurde. Du bist auf Gottes Prioritätenliste ganz weit oben. Und dieser auferstandene Jesus ist hier im Raum und er streckt dir seine Hand aus und sagt, komm mit mir. Sag Ja zu mir. Und er sagt gleichzeitig, wer mir nachgehen will, muss sich selbst verleugnen. Er sagt Nein zu sich selber und er sagt Ja zur Nachfolge. Und wenn du das heute tun willst, dein altes Leben zurücklassen willst und ein neues Leben im Rhythmus der Gnade starten willst, dann zeig mir doch bitte deine Hand, damit ich für dich beten kann. Vielen Dank. Okay, dann lass uns alle gemeinsam beten. Sprecht mir einfach nach. Jesus, wir danken dir, für deinen Tod am Kreuz. Ich bin unglaublich dankbar für Erlösung. Danke, dass du mich befreist. Ich komme zu dir und ich glaube an dich. Ich sage Nein zu meinem alten Leben. Und ich sage Ja zu meinem neuen Leben. Von heute bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen.